0: Bienvenue au coton votre émission télévisée qui vous permet de soutenir vos podcasts favoris. Grâce à cela, vous allez pouvoir donner des sous à vos balades de diffusion préférées. Faites donc comme Carotte, Tot, Chevron et El Pouillou et soutenez La Voix des Bulles en leur donnant des sous. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui fait plein de trucs en binaire. <rires>
1: Ouais. Un ouais. une bruitée à la bouche. Ouais, c'est, ah, c'est sans merde, hein. ouais. un bruit à la bouche ouais. C'est quoi le X en fait, Ah oui, j'ai mal
2: à la tête. 010 ça commence, ça commence, ça commence. Bonjour les gens! Tu nous as tué les oreilles! Tu as tué les oreilles de
1: tout le monde, de nos auditeurs <rire> d'ailleurs, désolé. Oui, ça
0: ne le fait pas souvent. Euh, vous êtes dans le One A Club, le podcast de La Voix des Bulles qui vous chronique plein de bandes dessinées. Aujourd'hui, nous allons vous parler avec mes comparses que sont Thio, bonjour Thio,
2: bonsoir,
0: et Isaac, salut gars! Oui,
2: c'est une, la voix suave.
0: Oui, bon, c'est ça. Bonsoir. Wow, oui. Barry White, tout ça. Bonsoir. Enfin bon. nous sommes bonsoir. au cœur de la nuit.
2: Nous, nous sommes au cœur de la nuit avec machin.
0: Nous allons donc vous parler de bandes dessinées online avec du webcomics. Nous enchaînerons ensuite avec nos chroniques qui vont concerner Viking, le dernier envol du papillon. Amber Blake, le tome 1 Le Haut Palais, le tome 1 Zorglub, le tome 1 Imbattable, le tome 1 Et on fera un express sur... Le tome 1 <rire> Non Et non Et non. sur Alphazam, le tome 10 <rire> Je vous ai tous su ah, C'est du binaire, c'est 1 ouais, et 0 parce fort ouais trop bien voilà et euh, puis on est
2: drôle non mais sinon j'avais l'impression que tu commentais un match de, de, du PSG ou de Marseille je sais pas quoi là, euh, alors on peut te dire pardon, je n'ai non, aucune référence pas être... non, non pas Marseille ça bon. peut pas être Marseille il n'y a pas Marseille. de 1 à Marseille là, non, pour, 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 tout,
1: c'est 5, en 6 fait, c'est, c'est, euh, c'est, ouais,
2: c'est gros mais 0 pour te dire je
0: n'ai aucune référence donc je ne peux pas vraiment vous aider
2: là-dessus ce serait vraiment un grand hasard c'est le nouveau Thierry Hollande
0: D'accord. Bref, euh, voilà. Bah, une émission, somme toute, euh, sympathique, j'espère. Bah, oui, il y a plein de thèmes. C'est bien. C'est, voilà, c'est, c'est du neuf. C'est, c'est une bonne émission pour démarrer. Ah, on aurait dû la crèche. faire il y a deux semaines, en fait. Ça aurait peut-être été plus logique pour démarrer. Enfin bon, on est comme ça, nous, on fait tout à l'envers. Mais on craint
1: des gars.
0: Ouais. Et je vais donc vous parler en online de bandes dessinées diverses et variées que vous pouvez <rire> trouver sur Internet et lire sans payer que dalle Et ça, c'est cool Je vais commencer par une découverte que m'a fait faire Nemotaku, que je remercie grandement, qui s'appelle « De l'importance du voyage dans l'espace » par Shmakova. Alors, c'est une bande dessinée Faites du... Faites
2: Lana Shmakova
0: oui, euh... Qui a été originellement publié euh, sur Imgur, une euh, je crois, Imageur je crois qu'on doit dire. Ouais. Euh, et que euh, taku a, a rediffusé euh, ou traduit, je sais pas exactement. En tout cas, c'est grâce à lui que j'ai trouvé. Quoi qu'il arrive, sur son Imgur, euh, qui raconte Imager, l'histoire d'une petite fille qui est persuadée d'être la princesse de Pluton. Et qui va le raconter à l'école Je suis la princesse de Pluton. Bah, tu imagines cool, euh, quand tu arrives, je suis la princesse de Pluton. Bah les gens, ils font un peu la gueule. Alors elle te raconte comment c'est sa vie. Elle a fait des dessins de comment ça se passe et tout. Et on va suivre un peu toute cette euh, petite fille qui a ses rêves et comment est-ce qu'elle va euh, résister euh, aux contraintes de son environnement et comment elle va continuer à, à vivre ses rêves. Enfin, c'est, c'est très mignon. C'est une très très belle histoire. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je c'est très court, donc je vous le recommande. Ça ça, ça vaut le coup bande dessinée un petit peu plus conséquente de euh, monsieur... L... Mademoiselle, pardon, Laura.
1: Laura.
2: Laura. Oh, oh, enfin, Laura.
0: Laura. Je l'attendais, celle-là. Et ça devient un peu Wookie, comme il l'a dit mmh, au début. Ça va.
1: Laura.
0: Donc, Laura. Euh... Les Trèfles rouges est une bande dessinée de SF qui commence très mal par un gros carton écrit en blanc sur noir où ça nous explique un peu tout le passé. J'avoue que quand j'ai vu ça au début, j'ai fait oh mon dieu ça a l'air chiant parce que bah moi non quand parce commence... que la police des
2: caractères elle est vachement novatrice.
0: Ouais enfin bon Ou moi pas. quand on commence une BD par un gros carton en général je fais oh merde. Euh, sauf que après bah on est un peu surpris par ce style très manga très très inspiré manga euh, plutôt bien foutu on... ça fait penser un peu à GTO. Euh, dans le style graphique, oui. euh, qui va nous permettre de suivre euh, un jeune euh, qui euh, est dans une sorte euh, d'école, machin chose, enfin au plus 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 bas grade, euh, et qui va se retrouver dans une sorte de complot pour lutter contre le gouvernement actuel en place et dans laquelle sa famille va être impliquée. Euh, pour le moment, il y a beaucoup 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 de choses, c'est-à-dire qu'il y a déjà euh, sept chapitres en ligne. Euh, ça se lit très très bien euh, tiens d'ailleurs j'ai pas lu le chapitre 7 encore pour vous dire, il va falloir que je le lise c'est, c'est bien foutu, c'est bien écrit les personnages euh, bah, ont ce côté jeune qui, qui marche plutôt bien, des relations entre personnages assez drôles et fun euh, voilà, on est vraiment dans de la, de la SF plutôt pas mal, avec des bonnes idées, euh, des sortes d'IA à l'intérieur de vaisseaux qui seraient liés aux personnages euh, qui vont y aller, enfin, c'est plein de trucs, euh, moi, qui, qui, m'ont, qui m'ont bien plu, et je vous recommande de bien les Trèfles rouges, par Mademoiselle Laura, euh, qui est vraiment très cool. Et ça, c'est quand tu oublies de mettre euh, le bon jingle, parce que dans l'émission précédente, il y avait euh, pas le même nombre de voilà. Ça, c'est parce que tu vois, d'habitude, il nous fait toujours le même nombre. Voilà, tu m'as, tu voilà. bon, bref. Mais il
2: planté, mais c'est pour ta gueule.
1: Mais si tu veux, je peux faire Viking tout de suite, moi, ça ne me dérange pas. Non, parce
0: qu'on va vous parler de Erika et des Princesses en Détresse. Les Princes en Les Détresse. Princes, Les princes, princes, en détresse princes, en détresse. princes, en Détresse. De Yatu, Yatu, euh, qui est une auteure qui s'était fait connaître quand elle avait euh, fait euh, Génération Mal Logée, euh, Journal d'une Stagiaire, donc euh, des albums publiés, qui a décidé de se lancer dans sa BD en ligne parce qu'elle avait un projet un petit peu trop imposant. Pour euh, bah pour une BD classique qu'elle n'arrivait pas à convaincre les éditeurs.
2: Bon, si je puis me permettre, c'est quand même écrit en gros euh, sur sa page. Que tout, a tout, se a tout hein. oui, je, bon, bon, je me permets, je te coupe, je, sais, je suis désolé, dictateur, mais je, voilà.
1: ouais mais moi, je suis un, je suis un rebelle. Tu vois, moi, je... ça, ça, ça fait un peu penser, c'est comme le, dans les ancien livre de JDR, c'est tu sais, où il y avait marqué euh, que tout se prononce que tout, tu
0: vois oui,
2: que tout. T-
0: voilà. Bref, il euh, y a tout donc à lancer euh, ce projet-là où en gros on va suivre l'histoire euh, d'une Princesse, dans un monde où tous les stéréotypes sexués ont été inversés. C'est-à-dire que ce sont les hommes euh, qui sont un peu les, 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 les gens dont on se moque, euh, qui vont se faire brancher sauvagement dans la rue euh, par, les, par les femmes qui passent. Euh, et euh, bref, on va suivre un peu ça. Et en gros, bah, pour qu'elle puisse prendre la place de, de la reine, il faut qu'elle la batte en combat, notre jeune Erika. Hein. Et comme elle n'arrive pas à le faire, euh, forcément, euh, la reine lui lance un défi en lui disant « Écoute, Mataka me sauver un certain nombre de princes et à partir de là, euh, allez, je te donne ma place, comme ça t'auras fait un peu ta voix. » Donc il se lance un défi et elle part dans un monde Vraiment bizarre. Euh, avec des royaumes assez étranges. donc Elle vient du royaume de Brut, hein, Erika. Et elle va par exemple dans le royaume euh, qui suit. C'est une sorte de royaume tarte à la crème. là Où euh, tout est fait en gâteau. Tout ce que tu veux. Euh, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt léger. Euh, ça se lit très bien. Moi, ce que j'apprécie surtout, bah, c'est de voir euh, le trait de Yatou. Qui, qui a vraiment grandement évolué. Et qui est devenu très fluide et très agréable. Alors que... Même si de la suite, puis un moment, j'avoue que son trait au départ me semblait un petit peu maladroit et il ne l'est plus du tout. Et ça, je trouve ça cool. Voilà. Donc euh, pour le moment, on a un, un grand nombre de pages. Euh, je vous recommande de, d'aller lire ça et je pense que c'est maintenant que je dois retrouver mon jingle parce que je me suis planté pour que Thio puisse parler de viking, hein, c'est ça
1: Je sais pas, j'ai fait une pause. Hein. Viking Bonsoir. Bonsoir. Vous, vous voulez que je parle de quelque chose Oui. Oui un cocktail. Un cocktail, ok. Donc, je vais vous parler d'un petit truc, euh, euh, un, un long feu de glace. C'est un peu comme le Blue Polar Lagoon. Euh, bah quoi, je fais le placement de produit sur la BD des Glaçons, ah, c'est t'as tout Tu as tout à fait raison. Voilà. <rire> si vous savez, vous voulez savoir ce
0: qu'est le Blue Polar Lagoon Allez, regardez le dernier des BD des Glaçons.
1: C'est
2: le Polar Blue Lagoon.
1: Ok, donc Viking chez Gléna de Ivan Brandon, d'origine cubaine. Je ne sais pas pourquoi il est d'origine cubaine, ils sont pareils, mais. <rire> C'est voilà. <rire> toi, 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 t'as, t'as eu
0: le petit papier du service de presse. Euh, oui, mais euh, en Marc même... Vandersburt,
1: en fait, ce euh... fameux Cubain. Non, mais, c'est,
2: c'est, c'est pourquoi est-ce
1: qu'il met d'origine cubaine Parce que finalement. Bah, ben parce qu'il est d'origine cubaine par, euh, par sa mère. Euh, oui,
2: mais en fait, quel est l'intérêt Parce que c'est, c'est très comme important. Ça. C'est Quand, c'est comme toi, ça. toi, qui as lu le bon. livre, c'est super important.
1: Euh, pas du tout. Alors, Ivan Brandon <rire> et Nicklin donc qui ont. Produit Viking, euh, Viking. Tu sais, les, les
0: Cubains dans les Royaumes Vikings étaient très présents à une époque. Il t'a coupé
1: encore hein. Ouais, c'est, c'est franchement, encore. C'est On est donc au 9 9e siècle. On va suivre l'histoire de deux frères, Finn et Gil, qui sont en fait deux héros. Non, deux, bah, deux ordures en fait. Voilà, deux ordures euh, qui à peu près euh, pillent, violent, rançonnent. Finalement, on va dire, on est vraiment dans le dans le cliché du Viking euh, vu on va le... dire par, par les ouais le gros bourrin quoi. Voilà. Bon, sauf qu'à un moment donné, bah, ils vont essayer un petit peu de, 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 de viser plus haut que ce qu'ils peuvent gérer, malheureusement, et ils vont euh, s'en prendre donc à un roi et à sa fille. Alors, ici, on est vraiment sur un récit qui est euh, très violent, qui est. C'est, 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 c'est... Voilà, on est sur de l'intrigue politique très violente, avec un graphisme qui, est quand même, je trouve très. Comment j'arrive pas à trouver le tout, mais assez gras, quoi.
0: Lâché. C'est un très très c'est, très
1: lâché, très... très brut. Brut, voilà, brut. Mais brut dans tous les sens du terme. C'est, 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 c'est violent, il y a du sang, c'est gore. Bon. <rire> Graphiquement, c'est très beau. Scénaristiquement parlant, euh, donc euh, juste pour les situer, ce sont les personnes qui nous avaient fait drifter. Euh, cette espèce de, de.
0: Qu'on avait trouvé très beau et on n'avait pas trop compris.
1: Mais, en fait, voilà, on avait trouvé ça, trouvé ça très beau aussi qui est une sorte de, 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 de truc de SF intersidéral dans l'espace et qui scénaristiquement nous avait pas non plus emballé et ben là en fait chez Viking on est un peu sur le même souci c'est que, enfin moi en tout cas pour moi je vais pas encore préjugé de l'avis de Wanaï de mais graphiquement c'est beau, scénaristiquement parlant honnêtement ok c'est des bourrins ok bon ben ils trucident, ça pisse le sang ça saigne, ça s'insulte Bon, soit. Et à la fin du tome, j'ai pas été plus avancé que ça. Donc sur 140 pages, je trouve ça un petit peu décevant. Eh
0: ben moi je vais même aller plus loin que toi. Au niveau du dessin, je trouve pas ça beau. Je trouve ça inégal. Mais alors inégal. C'est-à-dire que on a des la... phases en, en couleur directes qui sont. Très joli, on voit un certain talent du dessinateur. Indéniable.
1: Et il y, y a des phases, en fait, où ils changent de couleur, où ils prennent des, colo- des coloris, en fait. Chaque personnage prend une couleur, et ça, j'ai pas compris. il euh, y a des phases où, euh, bah, le trait est avec un ancrage très gras. On a l'impression
0: que ça a été fait au stylo en direct, en fait, qui, qui a pas eu de crayonné derrière. Euh, et où, bah, ouais, ça sent le truc fait à l'arrache, quoi. Ouais, on peut faire des trucs de viking, alors on va faire à l'arrache. Et en fait, tu sais pas pourquoi d'un coup t'as des dessins jolis, et puis d'un coup t'as des dessins moins jolis. Ce gars, il s'est fait plaisir. Et il y a vraiment ce côté-là, c'est, eh, hey, les mecs, si on faisait une histoire de viking, ouais, j'aime bien les vikings, et on quoi? Ouais, ils vont se taper dessus, et, euh, ils vont avoir une jolie fille, et ils vont essayer de se la faire, et de l'enlever, et, et, puis et puis ils vont se taper dessus, et puis ils vont se taper dessus, et puis il va y avoir du sang, et ils vont Le se taper Luc dessus. Luc Besson, Luc Besson sort de ce corps. Voilà, c'est ça. Bref, j'étais, euh, pff, j'ai, j'ai pas accroché du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est, c'est, c'est rare, à ce point-là. Euh, voilà, je... Ouais, c'est... Si on peut oublier son cerveau en le lisant, on peut peut-être l'apprécier, euh, malheureusement. Bah, des fois, j'arrive à oublier mon cerveau dans certaines lectures, et là, ils n'ont pas réussi à me mettre dans le, dans, dans le ton. Quoi. Je ne vois pas où ça va en venir, je vois pas ce que ça veut raconter. Je... Euh,
2: ouais, non. C'est... Voilà. Bon, alors, ouais. Je ne l'ai pas lu, donc je vais pas pouvoir parler de scénario, mais côté dessin, euh, ce que tu dis, je vais même aller encore plus loin, c'est-à-dire que dans la même case, on a des styles graphiques différents. Euh, c'est super gênant. Alors, Je ne sais pas... C'est... Donc, vous, vous l'avez lu, apparemment, ça n'a aucun intérêt scénaristique et, et pas de lien, pas de compréhension particulière. Moi, bon, est-ce que vous soyez passé à côté Ah, On est peut-être pas passé
1: totalement autres, à côté, hein, mais, euh, bah, mais. Si on euh, passe tous euh, les deux à côté, c'est quand même qu'on est vraiment pas bon
2: Ouais, coup. bon, on va arrêter l'émission. Donc, ce soir, c'est la dernière. <rire> <rire> on est vraiment des <rire> merdes, je me casse euh, Donc, voilà, moi, je trouve ça très gênant. C'est-à-dire que sur la même page, tu as plusieurs styles, mais dans la même case, tu te retrouves avec plusieurs styles. Euh, et puis des trucs euh, un peu aux antipodes, quoi. Et du coup tu passes d'un personnage à l'autre qui est qui est designé différemment sur la même page dans des cases différentes. euh, C'est très strange. Il y a a un côté euh, un petit peu.. euh, non. Et c'est euh, showroom, showcase... Euh, Bordy aussi. Au ouais, bordélique aussi, voilà. Ou foutage de gueule, je sais pas. Mais non, Écoute,
1: ouais. j'allais, non, j'allais pas jusque-là. Euh, non, mais euh, voilà. Les, parf- les...
2: Parfois, tu sais, euh, tu fais une merde par terre et euh, bah, tu as fait une merde par terre, tu te fais gauler par les flics et tu te prends une amende. Et puis parfois, tu fais une merde par terre et là, tu as un attroupement et euh, c'est, on fait de toi un super mec, tu pars à New York et tu fais des expos. Bon, je ne peut-être pas jusque-là, euh... ni, ni dans
1: un extrême ni dans l'autre. Euh, voilà, clairement, Viking, je n'ai pas été vraiment, mais pas du tout emballé en fait. J'avais déjà eu du mal avec Drifter, on, avait, on était assez circonspect avec, avec euh, Pied. Bah Là, je dirais que Viking, c'est pareil. Donc, euh, des gens vont peut-être kiffer leur truc, bah, tant mieux pour vous, prenez du plaisir. Euh, moi, ça n'a pas été ma cam et celle de Pied non plus, je crois. Voilà, je pense qu'en fait on s'est fait avoir. Il euh, y a une chouette BD sur les Vikings qui
0: s'appelle Northlanders par Brian Wood euh, au scénario. Et que en c'est fait c'est ça. ça ah, Bri- on... Brian comment Brian Wood. On connaît lui mm, Oui. Oui, DMZ et on a parlé de démos. Euh, ah, de démo, ah des c'est
2: ça, dans l'émission précédente on ouais. a parlé de démos. Hein.
0: Ouais, et donc ça avait l'air plutôt pas mal. Bref, on oublie euh, Vikings, c'est, c'est, c'était nul.
2: De quoi que tu nous parles, Isaac Euh, On passe dans un autre univers, tout aussi stéréotypé, mais euh, très différent somme toute. On part au Japon, Euh, on arrive dans le quartier des plaisirs, à Maruyama. Et donc euh, on va suivre <rire> alors c'est on est, on, on est dans dans, dans, dans l'époque euh, début Meiji je crois Le je début me... du Meiji le début Mégis, de l'ouverture hein, me... à l'occident c'est ça je me trompe pas et euh, on va suivre donc euh, les péripéties les pérégrinations la vie d'une courtisane extrêmement célèbre Kiko Oui une geisha courtisane Mais une geisha c'est une demoiselle une courtisane Une geisha c'est Enfin, est-ce que je peux parler français, j'ai le droit. Il faut forcément que je. On va y arriver, c'est pas grave. Arriver. Ouais, Donc bref, Kiko, cette geisha extrêmement connue, reconnue, demandée, euh, sollicitée. Euh, c'est elle que l'on va suivre. On ne sait pas trop précisément pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est encore là. Euh, alors qu'autour d'elle finalement euh, certaines de ses euh, euh, consoeurs de travail euh, arrivent à se trouver un mari à ressembler suffisamment d'argent pour se faire racheter et on apprend au fur et à mesure alors je ne veux pas trop c'est dévoiler vite, le truc pas... mais on, on le sait assez rapidement qu'en fait elle a déjà été rachetée mais elle est toujours là du coup on est quand même intrigué, on veut savoir un petit peu où est-ce que tout ça va nous mener, pourquoi est-ce que finalement elle est encore là Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est une obligation Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se trament derrière Surtout qu'elle fait quelque chose qui est mal vu.
0: Et oui. C'est un peu le, le, le point qui est intéressant, historiquement. Je te ah, laisse, ah non, bah vas-y. Elle, elle voit un geijin. Elle est cliente d'un geijin, sachant que les geishas choisissent leurs clients. Excuse-moi, donc on, va, on va traduire
2: Gaijin. C'est comme les, ga- les, ga- les gajos. En fait. C'est les étrangers. Là, c'est ce les moment. étrangers en fait. C'est-à-dire que euh, donc on est à l'époque de l'ouverture sur l'Occident. Les quartiers sont quand même bien délimités. Et euh, à la base, euh, Kiko travaille donc à Maruyama, qui est un, un quartier qui est fermé, qui est encore euh, à la japonaise. Et elle traverse, euh, elle prend le bateau pour aller euh, dans un autre quartier. Euh, quartier qui est lui beaucoup plus occidental, et donc fréquenté par les occidentaux.
0: Donc des Hollandais
2: dont des Hollandais, et euh, alors notamment euh, un médecin qu'elle, euh, qu'elle va voir, qui l'a pris un petit, un petit peu sous son aile, qui la protège, mais il est à moitié amoureux d'elle aussi. Euh, voilà. et, euh, et donc le fait qu'elle aille euh, fréquenter des Occidentaux, euh, et mal vu, mal vu une partie de sa clientèle, une partie de la clientèle de, de la maison close où elle travaille. Et euh, donc ça, ça, ça augure des petites tensions parfois avec certaines de ses consœurs et parfois avec, euh, avec certains de ses clients. Mais on sent qu'elle a une expérience dingue, on sent qu'elle a un charisme dingue, qu'elle a une forme de tristesse aussi. Euh, Mélancolie. Mélancolie qui est très marquée. Euh, donc voilà, bref. Ces, ces tarifs sont également à la hauteur de sa beauté, de, de la, façon, la quantité de demandes qu'elle peut, qu'elle peut avoir. Euh, les, certains, tous les hommes la connaissent, ceux qui connaissent le quartier, ceux qui n'en font qu'en rêver. Son nom est connu de tous. Euh, c'est pour dire ô combien elle est, euh, elle est effectivement euh, starisée.
1: C'est Clara Morgan de l'époque. Non, c'est
2: Zaya. C'est, c'est Zaya, oui, voilà. Euh, par contre, il voilà, faut savoir qu'elle ne refuse aucun client. Aussi petit soit-il, à partir du moment où il peut payer. Euh, elle n'est pas dans une dans, dans un élitisme particulier. Euh, elle ne choisit pas non plus particulièrement. Euh, alors, alors que elle, c'est son pouvoir. Alors que c'est son pouvoir en tant que geisha de pouvoir euh, choisir justement ses clients. Là, pour le coup, peu importe. Euh, donc, on disait tout à l'heure, euh, elle accepte aussi d'aller voir les Occidentaux dans le quartier de Déjima. Euh, elle n'a plus de dette à rembourser, euh, mais euh, elle continue à travailler là-dedans. Personne ne connaissait raison. C'est dévoilé petit à petit. Mais alors, vraiment, 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 petit à
1: petit. Dans le seul et unique tome, parce que c'est un one-shot. Hein, euh, c'est très lent, mais en même temps, ça ne va pas non plus prendre des jours et des jours.
2: Voilà. Non. Euh, ça prend 140 pages. Quoi. Ça prend 140 pages. Bon, ceci étant dit, il y a un rythme qui n'est quand même pas très élevé. Euh, c'est assez contemplatif.
1: Bah justement, c'est parce que c'est contemplatif que le rythme n'est pas élevé.
2: Ouais, c'est très,
1: très, très lent. Euh,
2: donc... Ce que, que ou oui, voilà ouais, ce que j'en ai pensé. Ce que j'en ai pensé. Pas inintéressant. Plutôt bien raconté. Un poil lent, mais ça va dans, le, ça, ça, ça va dans l'ambiance. Euh, par contre, c'est pas très novateur. Il enfin, n'y a, y a, y a rien de neuf. Moi, c'est ce que je reproche à ça. C'est bien fait. Mais, mais ça manque de quelque chose en plus. Quoi. C'est comme si vous allez dans un restaurant et qu'on vous sert une tarte aux pommes. Elle est bonne, hein Elle n'est pas sublime, elle est bonne
1: Non mais je crois qu'on va arriver, ça y est, au point d'impact, au, au point avatar. Et euh, il <rire> y en a un qui va me citer Pocahontas et après on va <rire> s'envoyer sur la gueule. Non mais les, c'est bon les gars, quoi. Arrêtez. L'histoire n'est pas originale. En même temps, il, il, ça, ça fait quand même déjà plus d'un siècle, même, même plusieurs siècles, qu'on raconte des fois les mêmes histoires, qu'on est sur la même thématique.
2: Oui mais là il n'y a, a rien de neuf dans le scénario. Mais il n'y a rien de neuf. Non mais Matt, le, mais le, le autant, scénario, le il tient sur, euh, sur 8 mots euh, sur un Kleenex, quoi. Non, et non, a... non, attends, oh, attends. Oh,
1: oh, 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 oh. oh, c'est pas Luc Besson, on abuse pas, c'est pas et Lorline quoi.
2: Valérian c'est quatre mots. 5. Bon, parce qu'ils ont rajouté Besson à la fin, il y a un doute sur que, voilà, avait... sûr que, c'était, bien sûr dit. que c'était bien. Dit. Mais,
1: euh, mais non, je veux dire, non, il y a quand même un scénario qui est quand même un poil plus épais que ça, dé- déconne pas. Après, que tu me dis que c'est peut-être pas original, parce que du coup, tu es sur l'amour, l'amour impossible, l'amour. Ok, soit, mais en même temps, je trouve que c'est. C'est sur le don de soi. Ben, c'est bien traité. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors oui, la
2: thématique du don de soi est bien traitée. Voilà,
1: Alors, je suis mais d'accord. Mais tu sens, mais tu sens une, une sorte de, de mauvaise foi juste. Et, je ne sais pas si vous entendez les politos, mais dans sa voix,
2: on sent ouais. la mauvaise foi. Ça sent. Hein. Ça non, sent. ce n'est c'est pas la mauvaise foi. C'est juste que, ok, d'accord. C'est son état naturel. Ouais. <rire> <rire> non, c'est, c'est, oui, voilà, c'est bien, bien sans plus. Alors par contre, euh, le dessin. Très agréable, très sympa. Contrairement à ce que je peux souvent reprocher au manga, euh, c'est plein du début à la fin. Il y a peu de feignasses, il y a peu de feignantises euh, dans dans ce, ce seul unique tome, euh, la plupart des cases sont toutes renseignées, elles sont toutes décorées. Il euh, n'y a pas ces espèces de... Pas lui
0: sur les costumes. Oui, non mais, oui, oui, non, mais je,
2: je dis ce que je reproche oui. de manière générale. Après, bien évidemment qu'il y, y a du bon là-dedans. Hein. Tu prends des notes c'est plein aussi, hein. euh, et dans un style très différent. Bref, toujours est-il que voilà, j'ai trouvé que le, le travail était bien fait du début à la fin. C'est bien mené. Voilà, je, j'ai trouvé ça bien. Je ne peux pas dire plus que bien. Je ne peux pas dire moins non plus. Tio Tio
1: ah bah écoute, tu as commencé à défendre un peu le steak. Ouais. Euh, moi, j'ai passé, je trouve. C'est ouais, pas Bon, il avait une geisha. C'est bon, <rire> alors, ah, alors que. Alors
0: que, je, alors je,
1: je, que euh... voilà, quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai feuilleté, je suis tombé sur la seule fois, la seule page où tu <rire> retrouves. D'ailleurs, en plus, elle est en couleur. Voilà, c'est la seule page en couleur où elle est à poil. Ok, bon. Soit, mais l'histoire n'est vraiment pas là.
0: C'est, c'est de, il y, y a un peu d'érotisme, mais pas beaucoup. Mais c'est vraiment jamais, très, très euh, voilà.
1: C'est, c'est plus de, c'est de, toujours, la voilà. de la sensibilité que de l'érotisme de ton oui. sens, tout ça. Tu les fleurs, voilà. voilà. Et c'est, mais l'histoire est vraiment pas sur, sur, sur son rôle, on va dire, de geisha. C'est vraiment euh, euh, sur une, sur un ancien monde et un nouveau monde, voilà, qui se côtoient et qui vont un petit peu s'entrechoquer avec, comme tu disais, le ton de soi et une histoire d'amour impossible moi ce que ce que j'ai
0: beaucoup aimé c'était surtout cette présentation euh, alors qu'on a on a assez peu de pages mais il y a une certaine richesse dans cette façon de montrer le quotidien des geisha
1: le quotidien euh, aussi ouais. japonais de l'époque parce ouais. que tu as aussi les japonais. paysans qui passent qui passent dans le quartier qui disent ah mais tiens c'est elle mais elle on ne pourra jamais se la payer c'est... Mmh, mmh. et puis voilà. sur la vie même des, des geishas dans la il y a des scènes
0: d'intimité quand on les voit faire leur toilette ce genre de choses là qui restent juste ça, on comprend un peu les conditions de vie et ça n'empêche pas de nous expliquer aussi qu'ils sont ils sont dans un bordel de luxe quoi ah, oui, oui. Euh, et qu'ils nous parlent aussi à un moment donné de ouais enfin il y en a d'autres regardez les conditions dans lesquelles ça se passe et tu le vois et tu fais ouais Ouais, 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 c'est pas pareil. Ce qui est très bien aussi, c'est que c'est
2: bien bien repositionné dans le le contexte historique de l'époque et dans les tensions de l'époque.
0: Oui, puis ce côté un peu xénophobe, hein, le Japon est euh, est un pays insulaire et comme beaucoup de pays insulaires, il y a un côté très très, très xénophobe qui, à ce que j'ai cru comprendre, existe toujours euh, au Japon.
2: euh, Et là, qui nous montre euh, sans être une BD xénophobe. Ah non. Pas du tout. C'est un pays de clan aussi. Et, et là, clairement, ils sont, euh, ils sont bien montrés aussi. C'est-à-dire qu'au sein même de la société, au-delà de, de la xénophobie, au-delà de, de la peur de l'étranger, euh, à l'intérieur même de la société, c'est quand même très casté. Euh, et, et ça aussi, c'est très, c'est très bien montré. On, on est chacun dans sa case et il est hors de question d'en, d'en sortir. Et quand quelqu'un va justement sortir de sa case c'est là que ça pose problème, c'est là que ça crée des tensions c'est là qu'on le ou la montre du doigt et Kiko peut se permettre de transgresser cela de par son statut, de par la reconnaissance qu'elle a euh, de ses pères, de la population, etc. Puis, euh...
0: puis un courage, elle va, elle va à la confrontation vers des gens où tu te dis mon Dieu, moi je dans ça, je me planquerai euh, parce que je vois que le gars va être hostile tel qu'il est présenté. Et elle va vers les personnes et elle arrive à elle chaque fois bien sûr. à désamorcer les situations dangereuses, violentes. Enfin, tu c'est oui, ce que oui, je disais tout à l'heure, c'est que qu'elle
2: elle, elle a, elle a un vrai talent. Elle a, elle a une aura qui est qui est qui est démente cette nana. Et ça, c'est bien. C'est, c'est très bien rendu. C'est plutôt bien rendu, en tout cas. C'est bien expliqué. Euh, donc voilà. Moi, j'ai, j'ai trouvé des, des points positifs. Euh, le seul point qui m'a pas transcendé, qui, 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 qui me fait créer quelques petites réticences, et voilà, c'est le manque d'originalité euh, du scénario. Ou alors, je te dirais, un manque de, de puissance dans la tristesse. Un manque de puissance. Dans, le, dans la tristesse, dans, la, dans, la, dans, dans, dans les regrets, dans le don de soi, dans ce que ça peut impliquer. Ça reste très, très japonais, pour le coup, dans le sens où euh, les sentiments sont euh, feutrés, sont atténués et, euh, et manquent d'intensité. C'est peut-être ça, tu vois, finalement, en y réfléchissant, euh, c'est peut-être ça qui manque. C'est que c'est... Ça se fait tellement japonais pour le coup dans le traitement que c'est, ça en devient un poil trop plat.
0: Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ton avis. Mais... Ouais. Euh, juste pour,
1: pour ajouter un petit truc sympa. Tu viens d'enlever la jaquette. Ouais. Je viens d'enlever la jaquette et si, je ne sais pas si vous l'avais vu. Oui, ils ai vu. Je ne bah, l'avais pas fait. Et du coup, en fait, tu vois... Parce qu'en fait, Kan Takahama, à la fin du bouquin, dit justement il est allé visiter... Euh, euh, il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Elle. Bon. Elle, 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 elle a
2: travaillé avec Fred Boilé
1: elle est allée visiter justement donc, euh, l'endroit où il y avait donc le, le papillon et, euh, et, et, et à l'intérieur tu as une jaquette où tu représentes des touristes en train de visiter justement l'ancienne maison, euh, et je trouve ça très euh, moi c'est un bon bouquin j'ai passé un bon moment, donc voilà, vous faites comme vous voulez mais la le vie, la vie est partagée vie partagée
0: vol du papillon Kandakama chez glenam je vais vous dire un truc, moi il y a des gens que je connais il y a des gens que je connais pas moi je connais Butch Geiss et Butch Geiss c'est un mec, eh ben, j'adore ce qu'il fait en dessin j'ai lu des BD de lui en comics chez Crossgen. Euh, j'ai lu plein de trucs super cool et, et Jade oui. Lagardère en fait je n'avais aucune idée de qui était cette gonzesse. Voilà. C'est, c'est, c'est
1: le
2: livre de la Discord le mec il te le présente comme ça c'est voilà. 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 et
0: Jade ouais. Lagardère j'avais vraiment aucune idée de qui était cette gonzesse alors moi j'ai demandé un service de presse entre
2: les mecs qui lisent les journaux et les mecs qui lisent la BD Voilà. ils connaissent Butch Geiss ils ne connaissent pas Lagardère. Exactement
0: euh Bref, j'ai demandé ça en me disant cool. Butch Guys, j'adore ce mec.
2: Non mais déjà, Et, il a un nom qui claque.
0: C'est vrai, c'est vrai. Butch, déjà, voilà, c'est, ça claque. Bref, euh, Butch Guys, c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il a un style très varié qui, qui sait s'adapter en fonction de ce qu'il raconte. Euh, du côté très super-héroïque, très testostéroné, euh, ou un truc plus asiatique avec un dessin beaucoup plus, plus joli, plus. Plus, plus, comment posé, dire, plus, plus posé, plus etc. Euh, et donc, bah, je me dis, cool, du Butch Guys, je vais adorer. J'apprends, entre-temps, que, oh mon Dieu, c'est le truc de Jade Lagardère, ils n'arrêtent pas d'en parler dans toutes les émissions du monde, et, et que au final, ce serait pas terrible. Je me dis, ok, voire même de la merde, hein, c'est, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu, ouais, c'est Lagardère, elle euh, a sorti sa BD, machin chose. Bon, très bien. Et là, pris d'un courage immense, je me lance dans cette lecture, un petit peu échaudée, par rapport à mon
2: idée originale. Je tiens à préciser quand même que sur la couverture, on a droit à un magnifique sticker, non pas pris d'Angoulême, non pas pris d'électeur, mais 20 minutes.
0: En partenariat avec 20 minutes, oui.
2: Mais moi, je fais pas attention à ce genre de
0: choses. Moi, je ne m'attache pas à ce genre de détails.
2: Bref, moi, qui, moi qui, qui régulièrement m'occupe des étiquettes de vin, je, voilà, les, les petits macarons comme ça, j'y fais attention. Bref, nous allons suivre, pour être tout à fait... Euh...
0: Bon, factuel, nous allons suivre l'histoire de la jeune Amber Black qui euh, est abandonnée très jeune et se retrouve dans une école où on forme des gens super forts et où petit à petit on va essayer de la former à devenir une super agence secrétueuse de la mort. Sauf que en fait, euh, c'est des méchants dans l'école et euh, comme elle a vu des trucs qu'elle devait pas voir et qu'ils voulaient la battre, elle s'échappe et elle est récupérée par d'autres, euh, une autre école d'agents super secrets de la mort, qui est une sorte de secte mondiale euh, où ils embauchent plein de gens et elle va se retrouver dans plein d'aventures euh, espionnage action, euh, voilà. Alors, concernant l'originalité, on est dans du truc d'action qui ferait un bon film
1: avec la IMNisson, euh, produit par OPACORP. Quoi Non, ça ferait un bon film avec euh, Colin Farrell, Al Pacino. Ah, putain, ça s'appelle La Recrue, 2003. Euh, un mec qui est recruté par la CIA pour devenir un méga agent-tueur, qui en fait sort de l'agence en pensant en fait, qu'il a échoué, et qui en fait finalement on lui dit non, mais en fait on t'a pas dit, c'est toi le tueur de la CIA. Putain merde, c'est un peu le scénario, non Non, parce qu'en
2: fait, il, fait, il y a un crossover avec Nikita.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a Et crossover
2: c'est là qu'il y a EuropeCorp qui intervient. A... Ouais, exact.
0: Bref, moi, ça m'a pas euh, perturbé toutes ces ressemblances, etc. Comme le dit Tio, bah, tes histoires ont toutes été écrites entre guillemets. Mais ah, mais, mais quand je le dis, moi, ouais. c'est pas vrai. Mais quand c'est toi qui le dis, c'est mieux. Hein, ouais, je d'accord avec toi tout à l'heure. <rire> vas-y, fais halluciner le nez. Mais même si vous êtes d'accord. Ouais, mais attends nous, nous sommes d'accord. Putain, c'est comme ça que les plus grandes guerres ont en fait. été euh... <rire> Franchement, ça casse pas trop pattes un canard. Euh, je pense que ça vaut pas tout le tollé euh, que qu'il y a eu autour du simple fait que ce soit Jeanne la C'est pas mal écrit. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas une BD qui est mal écrite, qui est donc je pense qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle a elle est pas géniale mais elle a un certain talent. Euh, Par rapport à Viking, tu le places où Au-dessus. Non, c'est, non, mais dans être... la
2: pile de lecture,
1: ou... Non, 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 je peux, non. Je vais, je baisserai pas au-dessus de Viking, quand même, faut pas abuser.
0: Voilà, non, c'est, ça tient la route, le dessin est le efficace. C'est, ah oui, oui, euh, c'est, c'est une sorte de, de chaud chauffé ça a souvent été, euh, appelé comme ça. Euh, ouais, t'es dans l'idée, c'est... Je dirais plus la recrue que... Ouais, que, alors, que oui, la, recrue... Eh, la recrue est plus subtile que ça, quand même.
2: Mais, euh... Non, puis la recrue, on sait pourquoi il est recruté. Euh, ouais elle, elle est recrutée parce qu'elle est orpheline. Oui. Non, la recrue,
0: c'est, c'est, pas le film où ils ont un ordinateur super sécurisé et où ils ont du, de l'USB sur le clavier. C'est ça. C'est, c'est ça. ça. Ouais,
1: euh, pardon. Et que, et que bon, les c'est... mecs, et que les mecs, ils passent tout dans le, dans les détecteurs de métaux, euh, sauf le, le, le seul, le seul, le truc le métallique. Le seul truc, c'est le thermos. Oui. Le seul truc métallique, il ne c'est passe ça. pas. Là, ah, tu fais, une... what the fuck.
0: Bon, bref, euh, bah, il n'y a pas de truc aussi gros dans <rire> Black* au niveau des erreurs, si tu réfléchis. Mais bon, bref, c'est, c'est pas, voilà. Moi, j'ai trouvé l'histoire sympa, je passe j'ai pas passé un mauvais euh, moment. Euh, seul truc que je regrette, c'est qu'effectivement, euh, je, je trouve qu'on a fait un procès à ce bouquin. Alors effectivement, hein, elle a sans doute été très aidée, euh, Jeanne Lagardère, pour avoir, pour pouvoir le publier. Quand tu vois que d'autres artistes euh, galèrent, euh, donc euh, c'est femme de milliardaire, c'est ça. Hein
1: femme ouais, de multimilliardaire.
0: Oui, multimilliardaire, patron des des, des médias, euh, voilà. Euh, maintenant, euh, ça me, voilà, je. Clairement, je suis sûr qu'elle a pas fait pour l'argent, parce que tu ne fais pas de la BD pour l'argent.
2: Est... <rire> Celle-là de phrase. Ouais, alors, euh, j'ai envie de te dire que s'il y a bien un elle, elle truc c'est que Jeanne Lagardère ne l'a pas fait pour l'argent. Je
0: pense pas qu'elle ait fait non plus pour, pour la, la
2: célébrité. Je, je... Non, mais voilà. elle est peut-être passionnée. Hein. Voilà, c'est... Non, c'est... Moi, je l'ai vu en interview. C'est une nana qui, euh, qui, qui avait l'air, en tout cas, passionnée, voilà. qui n'avait pas l'air d'y connaître grand-chose, mais qui avait l'air passionnée.
0: J'ai, j'ai juste l'impression que euh, cette BD a été descendue euh, parce que c'est Jade Lagardère qui, qui l'a écrite. Alors que si tu oublies ce côté-là, bah, je suis désolé, mais j'ai lu des trucs bien plus mauvais et qui n'ont pas eu un, un, un procès. Le seul différence, c'est que ouais, elle était dans tous les médias. Et là, je pense que oui, euh, elle a été un peu aidée. C'est un peu le problème. Mais bon, pour une fois qu'on parle d'autre chose que d'Astérix, Tintin, Black et Mortimer. Euh... Surtout, surtout que c'est euh, pas bien proportionné. Euh, euh...
1: Oui. Hein non. Vas-y. Euh, non, mais après. Je, je, je tape pas dessus parce que c'est j'ai de la guerrière, que le scénario, je l'ai pas trouvé transcendant. Comme tu dis, c'est une sorte oui. de, 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 de l'argo winch, de la recrue, ok. Ça m'a pas follement emballé, le dessin est très sympa, c'est dynamique, il se passe plein de choses, oui, mais le scénario m'a pas... Euh, voilà, point. Après, euh, ça peut être la Jagarrière, ça peut être euh, la voisine du, 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 du troisième, ça peut être la boulangère, je m'en fous. Quoi.
0: Mais je trouve qu'il y a, il y a un univers qui me donne envie quand même de savoir ce qui pourrait se passer après, tu vois, comment est-ce que ça va être développé, parce que... Mmh. Euh... Il y a l'air d'avoir une bonne idée, je trouve, dans le fond.
1: Ah, ça sent la société secrète, le truc. Mais bon, ouais.
0: Ouais, mais t'as, t'as... Ouais, voilà. Mais, bah, bon, disons,
1: bah ouais, mais les, les fils sont, sont peut-être un peu gros. Voilà. Ah. Ça manque peut-être un petit peu de finesse au niveau du scénario. C'est ah. mon avis. Après, maintenant, je, je vais laisser Tisak, parce que là, je sens qu'il est, il est tendu de chez tendu. On va le lâcher. Et là, d'un coup, bam, le carreau va partir. Et là... Et là, ça va faire mal. Allez, vas-y, Tisak, lâche-toi. Alors... Là, là, on oh, va voilà, attaquer sur ça,
0: notre là. serveur parce que le, 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 le oh, mari de ouais, il Gardère. Exact, exact. Et plus jamais
1: on pourrait être différent. Et vas-y,
2: Non, moi je suis en partenariat avec les Russes. Donc vas-y, des... Non Mais Poutine, il fera rien pour nous. Je crée un dégât. Alors je vais mettre complètement de côté Jade Lagardère. Euh, je m'en fous complètement, comme, comme toi, Thio, que ce soit elle ou, euh, ou tonton Jean-Claude qui a écrit le bouquin. Euh, le scénario est pauvre. Il euh, n'y a, y a, a vraiment rien. Le prédicat de départ sur pourquoi elle est choisie est calamiteux. Il euh, n'y a rien qui tient la route. Le fait que son mec... Non, ça ne tient pas la route. Là, non, en fait, non, c'est, c'est, moi je trouve que c'est, là, là, c'est, 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 c'est la force des mots en fait, que tu oui. utilises, qui je trouve quand
0: même très forte. Quoi. Là, on est dans le genre, quoi. c'est des règles du genre. C'est...
2: Euh, on est, tu, tu, tu peux quand même poser un prédicat de départ, le choix de cette nana-là, différemment que... oh. Oh là là, tu es orpheline et tu pars de l'orphelinat, on te sélectionne toi. Non, mais sans déconner, elle a rien d'exceptionnel au démarrage. Et deux fois d'affilée, elle se fait jerker et deux fois d'affilée, elle a rien d'exceptionnel. Enfin, pourquoi elle, quoi? C'est, c'est, c'est ridicule. On choisit également pour la. Elle, elle est élue. Ouais, c'est ça. Elle a des midi loïdiens, en fait, qui courent dans le sens. Pour là. la. Pareil, on conserve en personnage secondaire un gars qui est, euh, qui est le, le pète-couille le pet de service dans, son, dans sa promo, euh, qui lui non plus n'a absolument rien d'exceptionnel, euh, basiquement. Là, pour le coup, c'est clairement la recrue. Euh, on conserve un lien avec euh, la formation initiale. Euh, mais alors, je t'avoue que les faiblesses scénaristiques, je pouvais m'y attendre. Moi, je n'ai vraiment pas été emballé par le dessin, que je trouve très inégal. il y a des moments où je trouve ça très bon et il y a des moments sur les dessins de visage notamment, où je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas terrible Euh... donc voilà je dis, encore une fois, honnêtement le scénario je m'attendais à à y trouver des faiblesses Euh... en plus j'ai pas la sensation que ce soit le type d'histoire qui soit à la mode en ce moment qui qui est le le, le vent en poupe Euh, ça fait très resucer c'est... On a plus envie de voir ça à la télé, dans une série même médiocre, que de le lire en bande dessinée. Vu la quantité de parutions qu'il y a, franchement, on peut s'en passer. Euh, par contre, voilà, ce sur quoi j'ai été euh, finalement surpris dans ma déception, c'est le dessin, qui de temps en temps est très en dessous. Voilà.
0: Bon, bah, je crois qu'on a un
2: peu fait le tour. On va laisser ouais, on les éditeurs hein, se on faire. peut euh, pas lui mettre le feu non plus. Une hein,
0: opinion, quoi. je pense. Non, mais ça peut. Mais... Feuilletez-le, je te un oeil, là je pas forcément, hein, mais ça, ça le mérite. De... Voilà, je pense qu'on peut être curieux.
1: Euh... Moi je dirais juste quand même que pour la scène à la John Woo avec la moto dans, le, dans, les, dans, dans la maison. Voilà. <rire>
2: voilà. Ok. Merci.
1: Heureusement, on a quand même aussi des BD de qualité. Qui ne sont pas sponsorisés par 20 minutes. Le Haut-Palais. Mais pourquoi 20 minutes à chaque fois C'est un truc
2: gratuit. Ouais, c'est même
0: ça, il est mauvais.
2: <rire> Moi j'ai sorti un logiciel, il est sponsorisé par Candia.
1: <rire> le Haut-Palais, donc, euh, toujours chez Glena, le dessin de Peter Gross et le scénario de Mike Carré. Euh, Qu'on avait déjà lu, je ne sais pas si tu te souviens. Les deux ensemble. Euh, The non
0: Oui, que la suite n'est jamais paru en France français. et que je bisque.
1: Et qu'on peut être un peu triste d'ailleurs, effectivement. Alors, juste pour vous faire donc un petit pitch. Donc, on est dans le pays euh, d'Ossanul. Il euh, y a une forteresse. Une forteresse. Une, fortura- une... Oh, Il y, ouais. y a un grand château, très très costaud, <rire> euh, vraiment euh, a... un château fort, quoi. Ah, une forteresse, euh, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, qu'on appelle le haut palais. Et donc, on a le maître des lieux qui est euh, membre de la, de la, de la noblesse. Et au plus bas de l'aisselle. Ch... <rire> <rire>
0: au plus bas de l'aisselle. C'est très, 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 très. Ah, donc c'est une bande dessinée un petit
1: peu scato, en fait. Putain, mais il y a, il y a une vallée sur ce corps. Il, secours, quoi. il a, a... fait enfin, un truc, il m'a, m'a marabouté. <rire> <rire> on n'est pas dans la ligue. Donc on, a le... on va suivre justement le jeune mode qui va donc, bah, effectuer donc les tâches les plus ingrates de la forteresse. Euh, jusqu'au jour où celui-ci, on va dire, va faire la co- connaissance... Oh, putain. Ouais, <rire> l'exercice de diction, là, ce soir. Là.
2: Ouh, oh putain, ça sent la fatigue.
1: d'obsidiane hein donc un mystérieux prisonnier de la forteresse qui est vraiment dans les, dans les, dans les grottes, les bas-fonds de celle-ci. Euh, voilà. Ben, on va dire que du coup, Mott va se retrouver pris entre le Aldercrest, je crois qu'il s'appelle. le Aldercrest. Eldercrest, ouais, voilà, le, 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 le bouffon, enfin, le, le maître du château, et, et Obsidiane, et il va se retrouver à essayer de, il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit écouter ce que lui dit Obsidiane, qui visiblement voudrait être libéré, et qui essaie de lui révéler une vérité autre que celle qu'on lui a enseignée depuis tout petit et euh, Aldercrest qui euh, bah, donc est le maître euh, le maître de tout et euh, donc voilà c'est et qui
0: ne fait pas de magie mais quand même qui ne fait euh, pas de magie mais qui est demande, pas loin quand on lui demande mais c'est oh, fait de la magie non c'est, la magie n'existe pas il faut juste savoir euh, utiliser les choses
1: euh, donc dans ce tome 1 du Haut Palais euh, moi j'ai passé un Très bon moment, j'ai, j'ai, alors le début j'ai été un petit peu perdu, je me suis dit Ouh là, qu'est-ce que ça va être, parce que tu suis vraiment la, l'arrivée de Mott euh, oui. au palais, et tu te dis... Comment il se fait acheter en fait euh, C'est ça, quoi, grosso modo ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vendu de la manœuvre et euh, il est choisi donc, pour aller travailler en tant que couvoir, quoi. Et, et je me suis dit, waouh, je sens que ça, ça va être épique, on va suivre l'histoire d'un couvreur, le mec il est en train d'apprendre la différence entre l'ardoise et la tuile. Bon, où va-t-on
2: euh... Oh, ça a l'air intéressant. Sont... Ouais, Ces métiers peu connus. Hein. Je je on qu'on qu'on a quand même des planches où on nous décrit comment... chacun des outils ouais. et comment faire pour recouvrir un toit.
0: Et tu savais c'est... que c'est un projet chez Bambou Les couvreurs ils voulaient faire ça. <rire>
2: <rire> ça c'est vraiment
1: de la BD de niche quand même, je pense. Euh, mais donc du coup dans ce haut palais, finalement, voilà, on se retrouve avec un, une histoire qui est quand même beaucoup plus touffu euh, bah un petit peu comme ce qu'il nous avait justement envoyé sur The Unwritten, je voulais en parler après euh, qui bon, si un jour un éditeur a envie de le faire paraître en France ce serait très cool parce que c'était vraiment bien et que j'aurais bien voulu connaître la fin euh, graphiquement euh, moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé que c'était propre, pas exceptionnel mais euh, mes propres euh, surtout pose, ça pose une ambiance ça pose voilà j'allais dire en fait c'est surtout moi les couleurs qui m'ont euh, qui m'ont posé une ambiance euh, c'est, c'est t'as beaucoup de tons un peu pastel sépia euh, dans qui, les ocres dans les ouais euh, et, et qui donne une ambiance chaude avec euh, avec vraiment la dureté de, de ce Aldercrest qui te fout un peu les jetons en fait alors qu'il a pas l'air si méchant que ça enfin tu sais pas trop en fait hein,
2: bah, si euh, tu c'est... sens que ce n'est pas qu'un méchant
1: ouais t'es pas sûr en fait mais bon voilà, dans tous les cas, c'est quand même un truc qui te fout un peu quand même les jetons. Et graphiquement, c'est pas non plus flambant au niveau du dessin. Je pense que vraiment, la couleur est, donne vraiment plus de l'ambiance. Et au niveau du scénario, ça monte lentement en pression et il y a un bon, bon potentiel. Quoi. Très
0: belle construction et ouais, qui donne bien envie de, de lire la suite. Euh, Tizak
1: euh, juste Pardon voilà. je te coupe avant que tu commences Au milieu vous avez aussi l'histoire Du, euh, du château il me semble oui. Qui est non pays, plus de, pays, de la ville, de oui. la ville voilà, Qui n'est plus en, euh, en bande dessinée Mais qui a un récit je crois qui fait 4 ou 6 pages
0: Ouais 6 ouais. je crois Qui, qui, qui représente un peu l'histoire On voit que son univers a été très quatre très, très travaillé 1, 2, 3,
2: 4 Après c'est quoi euh, Excuse moi tu peux pas connaître ça comme des pages dessin, C'est un dessin dess
1: arrête de, de claquer les livres arrête de claquer les livres alors Tizak, tu voulais nous
2: dire excuse moi je t'ai coupé je voulais te dire à la base que j'étais d'accord avec toi mais comme tu m'as fait chier je vais peut-être pas être d'accord euh... ok <rire> bah, non écoute complètement d'accord avec toi le dessin euh, parfois est un peu, un peu, un peu léger euh, ça aurait peut-être mérité euh, je sais pas je, je pense que, que Grosse est, est capable de, 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 de trucs plus, plus fouillés Euh, voilà, par contre effectivement je suis d'accord avec toi, le le travail sur la couleur donc Fabien Alquier pour ne pas le citer euh, est vraiment vraiment très bon et c'est lui qui donne je trouve le ton qui donne vraiment l'ambiance qui nous fait vraiment plonger Euh, là-dedans l'univers qui est est présenté dans ce premier tome euh, est très intéressant maintenant sur ce premier tome euh, on a quasiment, quasiment que de la mise en place vraiment Vraiment que ça. Alors, je n'ai, je ne sais pas sur combien de tomes c'est prévu. Je ne sais même pas si c'est prévu en nombre de tomes dès le démarrage. Euh, toujours est-il, toujours est-il, pardon, que c'est, ça a l'air intéressant. C'est contagieux. C'est contagieux. Euh, ça a l'air intéressant. Et cette cité regorge de, de surprises, de mystères, de magie. Il euh, y a vraiment des choses où ça, ça peut vraiment avoir beaucoup de profondeur et beaucoup de possibilités diverses et variées. Voilà, moi j'ai été intéressé par le potentiel ce premier tome en lui-même n'est pas transcendantissime en tant que tel euh, il pose des choses intéressantes euh, la fin il y a un petit, de, un petit coup de boost Voilà, ça, ça pulse euh, ça nous remet un petit coup d'accélérateur justement pour donner envie pour la suite sans ce petit coup d'accélérateur franchement je pense que mon avis n'aurait pas été tout à fait le même mais de bonnes bases sont posées moi, ce, que, ce que je trouve intéressant, tu, tu
0: parlais du dessin qui est pas transcendant, c'est qu'en fait, si on regarde bien, pour montrer un peu la dureté des choses, tous les costumes sont très simples, mmh. vraiment très très simples, et tout le travail du dessin est accentué sur l'architecture. Mmh. Ça joue vraiment sur, on est sur, c'est le nom de la BD, c'est le Haut Palais, mmh. et c'est ça qui, qui compte. Et on voit qu'effectivement, il y a un travail sur l'architecture, sur les décors, qui est assez poussé, mmh. euh, et qui justement euh, montre que voilà, le dessin simple autour de ce château a l'air fait exprès pour montrer. Euh, et quelque chose que j'ai trouvé par contre particulièrement génial, c'est qu'on est vraiment euh, dans du, de la littérature jeunesse, mmh. on est dans cette approche de littérature jeunesse adolescente,
2: mais, mais dur, hein. qui
0: est d'une, ouais, d'une noirceur, d'une ouais. mélancolie, et où même si on nous présente des situations terribles entre guillemets, hein, on nous montre jamais euh, des ordures, j'ai envie de dire, on nous montre, oui, bah, on fait de l'esclavage, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, oui, c'est, c'est très et on n'est pas hein. là pour être méchant en fait hein. c'est comme mmh. ça que ça fonctionne euh, alors après, oui, le gamin Mott a un truc particulier que Aldercrest repère, il se dit il y a quelque chose de, de particulier chez ce gamin on va peut-être pouvoir en faire quelque chose de, de plus que ce qu'il a l'air euh, et ouais, je pense qu'il y a quelque chose euh, ouais, un, un très haut potentiel, quoi qu'il arrive euh, qui, qui donne très envie de connaître la suite mmh. un autre point qui est intéressant c'est que c'est une bande dessinée euh française, en termes de production. Mmh. C'est-à-dire que c'est Glénat qui a produit cette bande dessinée par des auteurs britanniques. Euh, et on sent qu'ils ont déjà prévu quand même de vouloir euh, la sortir euh, aux US. Parce que si tu regardes bien, la BD fait mmh. 48 pages, nous avons 4 pages de texte, et 2 fois 22 planche pour les chapitres. Oh Le format US Donc euh, voilà, euh, on sent que ça a été bien pensé à ce niveau-là. Euh... Le, le
2: scénariste euh, est un scénariste qui bosse aux états unis hein, Oui, l'étonne. voilà, c'est Mais ça. ça c'est... Euh, c'est, son... c'est peut-être une des formations professionnelles, j'ai, j'ai envie de te dire. Au-delà de, la... de l'intérêt et peut-être de l'anticipation de l'éditeur, euh, c'est peut-être simplement aussi une habitude de travail du scénariste qui l'a oui, construit de cette façon-là. Je
0: pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a les deux, il y a cette volonté de, de faire ça. Euh, et c'est assez euh, rare aussi qu'une BD euh, d'inspiration américaine euh, qui soit publiée au format franco-belge ne mmh. choque pas. Euh, tu te souviens quand on avait lu, euh, c'était chez Paquet d'ailleurs euh, la BD de Tokini et euh, Rick Remander. Euh, Last American Crime. Ouais, c'est On avait super. été choqués par le format et par le prix. Euh, parce qu'il nous avaient sorti du, du, du 46 pages pour, une, pour un comics. Ça nous avait vraiment perturbés. Et là, je ne bah, me suis pas senti perturbé du tout. Et j'ai, je, je, je me pose la question euh, de pourquoi non Pourquoi non. est-ce que
1: ça ne me choque pas Ce qui nous avait choqué sur euh, Last American Crime, c'était surtout en fait, le dernier tome qui était. Euh... Un demi tome et qui nous cotait aussi cher que les trucs que les deux oui. premiers. Et que là tu disais, excusez-moi, c'est du foutage de gueule. Emmanuel Proust édition.
0: C'était Proust, oui. C'était pas un paquet.
1: C'était Emmanuel Proust. Oh, d'accord. Bref, euh, oui, voilà. Donc le. Oh, la je me suis rappelé éditeur, ouais, donc... c'est,
0: c'est pas mal. Et rien qu'on voit pas souvent quand même. Hein. Euh, voilà. Donc euh, ouais, moi c'est vraiment une BD. J'attends vraiment la suite parce que je, je me suis bien pris au jeu,
2: quoi. Alors pour information, la petite anecdote. Mike Carré, il est aussi romancier et euh, c'est, il a participé, enfin il a écrit et du coup il a participé ensuite à l'adaptation ciné euh, ça peut être de Last Girl, euh, celle qui a tous les dons qui est le titre donc, de son... Ah, qui
0: vient de sortir il sorti n'y a pas, pas longtemps. Il n'y a du pas très longtemps, ou... longtemps ouais, au cinéma ouais, avec Thomas
2: Tartan. Euh, une histoire donc, de zombies et d'une, d'une gamine qui, elle, est zombie mais résiste. Euh, voilà. Et donc je n'ai pas vu le film. Euh, les critiques jeu, n'étaient pas jeu, mauvaises. Mais les critiques n'étaient effectivement pas mauvaises. Donc voilà pour le petit, euh, la petite info plus. Zorglub. Le tome 1. prononces le là, Mathieu. Zorglub je sais pas, il a, a pas une Zorrblug, erreur de... Zorblug.
0: Et vive Bulgrose, comme on dit. Zorglub est le méchant le plus... Je devrais faire toute la chronique à l'envers. Et le méchant le plus emblématique de Spirou et Fantasio. Et bah, vu qu'on est un peu dans la mode des spin-off, parce que tant qu'à faire, si on a une série qui marche bien, on pourrait raconter autre chose à côté. On a un auteur, Minuera, qui a décidé de faire une série là-dessus, en tant que dessinateur et scénariste Minuera, on le connaît pour ce qu'il avait fait sur la BD dont on a beaucoup parlé dont le nom ne me revient pas euh, avec du faux scénario euh, on avait sorcellerie. sorcellerie sorcellerie voilà donc on n'avait pas été totalement satisfait du scénario pour le coup euh, mais on le connaît aussi pour avoir travaillé sur euh, Spirou avec euh, Morvan euh, sur un passage de Spirou qui avait pas beaucoup plu à la critique mais moi que j'avais trouvé euh, très moderne
2: Ouais, non, il y a un truc qui frotte. Oui, c'était, voilà. là, c'était, c'était, c'était moi
0: qui frottais. C'était
1: Pierre en train de frotter la mêlée sur la table,
2: Non, oh, en
0: fait. Je frotte les mêlées sur les tables. Bref, euh, Zorglub décide de nous prendre un peu le, le, le point de vue du méchant, entre guillemets, en nous montrant comment ce scientifique fou, hein, qui est un scientifique fou dont l'objectif, c'est de dominer le monde, comme tout scientifique fou, même si, avec le temps, il s'assagit un peu, devient plus cool, Et eh bien, dans ce tome, nous avons découvrir qu'il a une fille. Et que, bah, c'est un papa. Et que même quand tu veux dominer le monde, bah, ta petite fille chérie, <rire> elle passe avant. Et puis qu'il a aussi des, des concurrents. Euh, et donc, on va suivre un peu cette affaire où tout le monde se retrouve au milieu de tout ça et où, aussi, Minouera va bah, s'amuser à se moquer un peu du fait bah, qu'il fasse un spin-off. C'est l- les premières lignes du truc, c'est, les spin-offs, ça sert à rien, euh, c'est nul. Que euh, jouer sur le, le côté de l'apparentalité des personnages, sur euh, tous ces petits mystères des héros de bande dessinée. Euh, et bah c'est plutôt plutôt bien mené en fait. J'étais agréablement surpris dans le sens où j'attendais pas grand-chose de, de, de cette bande dessinée. Bon, je savais que le dessin de Minuera allait être très sympa parce que je sais que dans ce style un peu cartoony euh, péchu, euh, moi j'avais beaucoup aimé son, son dessin sur euh, sur Spirou et Fantasio. Euh, bah il pouvait assurer. Euh, et scénaristiquement, et bah c'est fun, pas prise de tête, ça tient bien la route, ça relance bien le personnage. Euh, certes. On est vraiment dans du spin-off qui cherche pas la cohérence avec le, le monde global de Spirou et compagnie. Euh, mais j'ai passé un, un agréable moment. Thio
1: Je te sens... Ah, tu voulais mon avis, ouais. moi Ouais, je vais te le donner, ça va, parce que tu le demandes, c'est gentiment. Euh, bah, quand tu me l'as montré, j'étais assez intrigué. Euh, qu'est-ce que ça allait pouvoir donner justement sur, sur Zorglup, qui est en théorie un, un second couteau de, de Spirou Second couteau, voire euh, ennemi juré, mais qui finalement en fait devient pote, enfin bon. Graphiquement, euh, j'ai vraiment pas été déçu. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est péchu, c'est dynamique, euh, c'est, c'est très joli, comme tu disais avec ce style un peu cartoony. Après, au niveau du scénario, euh, assez, assez intéressé au début, surpris vers le milieu, et finalement j'ai été un peu déçu à la fin. Voilà, donc on va dire que la vie reste assez mitigée, euh, j'attends un peu de voir, on va dire, la suite, que je lirai sûrement chez toi, parce que du coup, toi, tu continueras à l'acheter. Euh, oui, est... j'ai bien aimé. Par contre, ce qui est cool, c'est je trouve que c'est la tranche argentée, je trouve ça, ça claque.
0: Oui, mais quand on a un grand méchant, on sait faire dans la démesure.
2: Et la couvelle déchire. Tisac ah ben bah écoute, moi très honnêtement, si hein, euh, ça n'avait pas été pour la coupe, je crois que j'aurais fait l'impasse. Euh, je ne suis pas du tout un fan de Spirou, euh, oh, à la vrai. base. Hein, euh, monsieur Rabajois. Euh, monsieur euh, Non, mais c'est vrai que je ne suis pas de manière générale forcément un fan des grands classiques. Euh, moi, le côté belge du franco-belge <rire> n'est pas forcément ma tasse de thé. Raciste. C'est ça. et euh... eh bah écoute, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est... Euh... Euh... C'est reposant. Tu sais quoi voilà. euh, Tu passes un petit moment sympa, tu, tu te détends, tu connais les ficelles, tu es dans un cadre ultra confort, ultra connu. Tu sais quoi C'est une charentaise. Voilà. C'est, c'est le truc, tu lis, tu es pépère, tu es tranquille, tu as le petit sourire aux lèvres euh, sans plus, mais tu as le petit sourire aux lèvres. Je suis d'accord avec Mathieu, la fin, casse-pas trois pattes à un canard, euh, ça manque d'un, d'un petit, un petit rebondissement supplémentaire, un petit truc qui fait petit twist voilà la, la petite acidité sur la langue à la fin qui, qui, qui amène quelque chose manque le crocodile le citron euh... ah oui, le kumquat non non citron caviar
0: non. non ah
2: du yuzu. le
1: yuzu ah, le yuzu c'est ça qui met toujours le petit twist au final tu vois ils le disent ouais, toujours dans le top chef
2: bon bref euh... <rire> putain, référence à la con ouais t'as raison Mathieu <rire> bref donc moi j'ai trouvé ça sympa agréable un peu comme quand vous mangez un bon quatre-quarts ou une bonne petite baguette. T'es très sur la bouffe, toi, ce soir, quand même. Moi ouais, je suis sur plein de choses. Tarte, tarte aux pommes tout à l'heure, donc là, c'était ouais. quoi, le canard c'est, c'est un peu une tarte tatin, on renverse les rôles, quelque part, en mettant le méchant. Ouais, <rire> non, mais voilà. Moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était un moment très agréable à lire, c'est sympa. Tiens, j'en fais pas des caisses, j'en, j'en dirais pas 25 baffilés, mais euh, c'est très agréable. L'édition est de belle qualité. euh... Tout est égal du début à la fin au niveau du dessin, au niveau de... Voilà, c'est, c'est, euh, c'est maîtrisé. C'est un c'est sac, je te dis, c'est les charentaises. Tu sais à quoi tu t'attends et tu l'as du début à la fin. Ça marche.
0: Voilà, voilà franchement, bonne bande dessinée, euh, tout public, euh, efficace et agréable. Vous en par Munuera chez Dupuis. On reste chez Dupuis. Thio
1: euh, pour Imbattable, et eh oui, non, alors je vais commencer moi, à vous faire la pour chronique. Ti, c'était pour
0: ti, mais... Je vais
1: commencer à vous faire la chronique, et là, en fait, je vais absolument changer de voix. Attention, Nodule
2: fait ton office. Oui. Imbattable, donc le premier tome, par Pascal Jousselin au scénario et au dessin, et Laurence Croix à la couleur. Euh, donc qui est Imbattable C'est un super-héros. C'est le un super-héros. super-héros. Je veux dire, quand tu as un nom pareil, forcément, a un super-héros. Euh, son costume, ben, forcément, il a un I. Et bien sûr, c'est un, c'est un héros, donc il est masqué. Tu ne le connais pas. Qui est imbattable Quel est son super-pouvoir eh Son super-pouvoir, c'est d'être un super-héros de bande dessinée. C'est-à-dire que ses pouvoirs, ces choses extraordinaires qu'il va pouvoir mener, sont toutes en lien avec la bande c'est dessinée. C'est le seul, super-héros, c'est le ce seul super-héros du 9e art. C'est-à-dire que lui va oser, va être capable de passer d'une case à l'autre, de passer du devant au derrière de la, de la page euh, va être capable de remonter le temps puisqu'il va anticiper les actions en, en passant sur la ligne d'en dessous. Et du coup, dans la case d'à côté, avoir anticipé, puisque dans la case de gauche, il aura récupéré dans la case d'en dessous l'objet dont il aura besoin dans la case de droite mais qu'on lui aura demandé que deux cases plus loin. <rire> <rire> oui, voilà non Voilà, c'est, c'est excellentissime de ce point de vue-là. Moi, je... je... bon les historiettes qui nous sont racontées sont euh, euh, plutôt inégales. La seule qui prend un peu plus d'ampleur, c'est le super vilain et où, effectivement, il faut se... On passe à travers la police, etc. etc. Bon, bref, euh, c'est un petit peu plus construit. C'est son sidekick qui peut jouer sur la perspective. C'est son sidekick qui joue sur la perspective, qui est le, le, le grand ado boutonneux. Et on l'entend quand on le lit. On l'entend. On entend qu'il a une voix de merde, ce personnage. Il est en pleine mue. Ouais. Il est en pleine mue. Tu, on, on l'entend. voilà. Il est il est tout débordé. Ah, c'est, c'est, il est terrible, hein, il est terrible. Donc bref, euh, donc on passe aussi bien de « je dois sauver le monde parce que on a un super vilain qui veut tout réduire et tout détruire, etc. » à euh, « la mère Michel qui a perdu son chat et qu'il faut récupérer en haut de l'arbre ». Hein, on est, on est clairement... C'est un héros du quotidien. C'est un héros du quotidien, battable. Et on le voit d'ailleurs, lui, dans le quotidien. C'est-à-dire que quand il est interpellé, il est en train de revenir d'avoir acheté sa baguette de pain. Euh, il va voir euh, mes Machin, euh, il est en train de se promener dans le parc... Euh,
0: Juste pour préciser, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est une série d'histoires courtes. Hein. Oui, alors voilà,
2: ce ne sont que des histoires courtes. Euh, je ne sais plus combien il y en a.
0: Il y en un peu plus longues que d'autres, mais voilà. on est sur du. Voilà, entre y... une et 6, euh, 7 ouais, pages. C'est ça.
2: Donc voilà, bref, c'est un, c'est un petit bouquin sympa, agréable à lire. Les histoires, pour moi, n'ont pas un intérêt phénoménal. Par contre, par contre à la manière de Loubapo, on va dire, hein, les contraintes techniques qui sont mises dedans, et les petites trouvailles qu'il y a quasiment à chaque petite histoire sont très agréables. Pour pour l'exploit technique, j'ai envie de dire, et y compris l'exploit technique dans l'édition, parce qu'on a dans les super-pouvoirs un truc qui fait fondre les... Qui est là je crois hein, qui fait fondre les pages ou je sais plus quoi euh, bref on a un morceau de page qui est déchiré ne vous inquiétez pas c'est normal hein, si vous trouvez ça chez votre libraire euh, oui, c'est et pas quelle édition est que je à abîmer, transparence hein. et tu vois que ça colle nickel aussi euh, c'est ça il y a des choses en transparence justement quand je vous disais devant derrière de la page vous pouvez mettre euh, au jour devant la fenêtre ça marche voilà euh, donc il y a des vraies contraintes à la construction euh, qui sont des vraies trouvailles et ça ça marche bien voilà autant les historiettes de chaque petite partie sont pas exceptionnellement transcendantes Autant, l'exploit technique, lui, est vraiment notable.
1: Thio bah, J'en ai vachement bien parlé, quand même. Ouais, ouais. Oh non, mais c'est... <rire> je trouve que, excuse-moi, j'ai fait une chronique qui était quand même vachement bien. Pardon, ti, me... vas-y, ti, euh, vas-y. Ah, euh, monsieur Nodul, Monsieur
0: Naudule, ouais, vas-y, reviens.
1: Il arrive pas. Non, je, ouais, là, pour faire simple, j'ai trouvé vraiment que c'était super intéressant, les trouvailles scénaristiques pour les pouvoirs. Voilà, a, tu joues, tu passes de case en case, tu as... En fait, tu joues, on va dire, avec, euh, avec le gaufrier, et ça, c'est, c'est quand même euh, assez pas mal. Voilà.
0: Moi, je trouve qu'il y avait ce côté... Euh, alors, au début, les gags étaient un peu tous du même type, au niveau de l'histoire, c'est-à-dire qu'il allait chercher le truc dans la case en dessous, enfin... Et j'avais peur qu'effectivement, bah, c'est du mal à se renouveler, euh, et parce que ouais, l'idée était sympa, on retrouve un peu ce qu'avait pu faire Gottlieb hein, dans certaines rubriques à braque, il jouait un peu là-dessus, sur le personnage qui allait d'une planche à l'autre, et que quand il était emmerdé, quand il avait fait une rubrique à braque sur la girafe, euh, bah, en fait le problème c'est que la girafe, euh, il pouvait pas la faire tenir dans une case, alors elle débordait mmh. sur toutes les cases et en gros tu te baladais euh, dans tous les sens. Et euh. J'ai trouvé, voilà au début j'étais vraiment inquiet en me disant, ouais, enfin, c'est sympa, mais bon, euh, au bout d'un moment, les gags, euh, ça va un peu se répéter, quoi. Et en fait, à chaque fois que je me disais qu'il allait un peu se répéter, et, euh, bah, Pascal Jousselin trouvait la petite idée qui faisait que, ah non, mais en fait, euh, ça passe super bien, quoi. Voilà, donc 2D uh, Boy qui, en gros, bah peut déplacer les choses en deux dimensions. Donc quand il voit une voiture loin, s'il l'attrape, bah, il a une petite voiture dans la main. Euh... Non, double D, quoi. Ouais. Euh... Excuse-moi. De des boys. Oui, c'est ça. Euh, plein, plein de petites idées géniales sur la narration. On est vraiment dans de Bapo Junior. Mm-hmm. C'est, c'est très accessible, c'est très sympa, et ça te montre un peu bah, qu'en fait, la bande dessinée, <rire> en termes de, de narration, de ce que tu peux raconter, c'est vraiment génial. Et <rire> j'attendrai un jour que quelqu'un dise « Ah, oh, ma table, c'est bien. Euh, si on l'adaptait au cinéma. » bah non, on ne peut pas. C'est totalement inadaptable.
2: C'est exactement ça.
0: C'est quelque chose qui ne peut marcher c'est un récit qui ne marche qu'en bande dessinée uniquement. Et même si c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est toutes les trouvailles euh, un peu, euh, les jeux autour de, de la bande ouais. dessinée, hein, sont intéressantes. Le scénario, il y a cette fraîcheur et cette euh, cette bonhomie des personnages. On sent qu'on est vraiment dans cette dans cette bande dessinée à la Quicky Flux, où les personnages ils sont tous un peu gentils, pas méchants. Ouais. La, c'est la ville où euh, tout le monde est cool, t'as l'impression. Euh, les... Voilà. Et qui Rajoute, je trouve, à, à cet hommage en fait bah, à la bande dessinée de façon générale.
2: Alors, moi, je me suis posé une question, tu vois, c'est que c'est, c'est clairement une BD jeunesse. Oui, c'était prépublié publié dans Spirou. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'un gamin de 8, 9, 10, 11 ans va arriver à comprendre, tu vois, là-dedans je ne, je ne sais pas, je suis, je suis assez curieux. De, de savoir ça donc bon, je l'annonce à mes auditeurs l'expérience va être menée je vais offrir cette bande dessinée à un enfant un enfant qui lit vraiment de la bande dessinée qui dévoire de la bande dessinée euh, pour savoir comment est-ce que lui va réagir par rapport à ça est-ce qu'il va comprendre est-ce que ça va lui plaire parce qu'il y a un jeu intellectuel là-dedans peut-être que nous en tant que fans de BD il euh, y a une forme de, mastur- de masturbation cérébrale liée à ça qu'un gamin de, de 10 ans va pas, va pas forcément euh, intégrer et apprécier il hein, c'est, c'est, y a aussi ça potentiellement donc voilà je vous tiendrai au courant
0: donc euh, imbattable moi je le mettrai en coup de cœur, mais j'ai l'impression que vous avez aimé mes pas à là voilà donc c'était juste pour être sûr euh, au cas où j'arrive à passer un coup de cœur. Euh, le premier coup de cœur de, de, de cette saison et ça ne sera pas le cas euh, nous pas passe... encore moi
2: j'ai hésité sur Amber Blake mais euh, je me suis retenu
0: je te reconnais bien là
2: ouais je me doute Express
0: Ralph Azam, le tome 10, euh, de série de Lewis Trondheim qui est très régulière. Pour rappel, euh, Ralph Azam les vit dans Lewis un monde. Lewis Trondheim est très
2: régulière
0: La BD. <rire> la régulière de Lewis Trondheim est très BD. <rire> Mélangeons les mots pour faire des choses. Ralph Azam est en fait euh, un personne dans un monde médial fantastique qui a, un... suite au passage de, de la Lune, est devenu bleu et a chopé des pouvoirs. Euh, et donc, euh, suite à de multiples aventures, parce que les bleus étaient euh, beaucoup exploités, euh, je vais faire un raccourci, hein, mais en gros il s'est devenu euh, le dirigeant euh, du bled Witren et il utilise les pouvoirs des bleus autour de lui euh, pour s'en sortir et aussi les artefacts de magie qui donnent différents pouvoirs. Euh, sauf que bah, quand t'es le patron, bah, c'est, c'est pas facile de gérer parce que euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi et puis quand t'as des gens avec des pouvoirs qui peuvent te dire si un tellement ou pas tu peux savoir qui te trompe, dont, d'où les, dont les gens à qui tu fais extrêmement confiance... Euh, et là, bah, Ralph Azam va encore se retrouver dans un dans un méga complot. Euh, et en fait, voilà, c'est une bande dessinée que je trouve très bien. Euh, je passe très agréablement à les lire, mais j'oublie euh, systématiquement tout ce que j'ai lu euh, dans la foulée. Euh, c'est cool, mais c'est pas c'est, c'est c'est du feuilleton. Tu vois, c'est du très bon feuilleton. Tu passes un très bon moment, mais euh... voilà, tu passes tout de suite à autre chose.
2: C'est plus proche d'un Colombo ou d'un besque
0: non, je dis feuilleton, c'est-à-dire que ça suit, c'est feuilletonesque, c'est, tu vois, c'est aucun des deux. C'est-à-dire qu'entre deux épisodes, ce qui s'est passé dans l'épisode d'avance, ça a eu une influence.
1: Mi- Miss Marple. Dallas. Tu sais, avec la petite de thé comme ça. Ouais.
0: Bref, euh, voilà, non, euh, Ralph non, Azam, non, le tome 10, c'est non, non, non. toujours aussi plaisant, toujours des magnifiques couleurs de Brigitte Vindakley. quest tu veux euh, dire. Et, et ouais. une série cool où, euh, ouais, on voit que les ouais, Wistandheim s'amusent fré. beaucoup. Selon moi, ça reste à suivre.
1: Ouais. Je suis ouais, mmh. moins fan que toi Je me je, 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 je
0: je... dit que j'étais fan, je dis que ça se lit bien En ouais, fait finalement je l'ai lu Ah ouais en plus,
1: tu crois que tu l'avais pas lu et tu l'as lu Ouais,
0: et pour te dire comme ça ça me marque ouais, C'est ce que je t'ai dit, hein, c'est pareil ouais, pour moi Comme
2: hein. toi Pippi apparemment ouais.
0: mais voilà, non, mais c'est... C'est, c'est ces trucs que tu regardes de façon agréable euh, ouais. Parce que c'est un bon, un bon divertissement euh, Et je pense qu'il mériterait d'être lu en fait Parce que l'intrigue est vraiment bien construite Et l'univers
2: est bien décrit euh, bah écoute, est-ce que, parce qu'apparemment c'est spécifié en première époque, deuxième époque. Ouais, est-ce oui. que tu as tenté de relire toute la première époque d'un coup
0: Non, parce que j'ai tellement de BD à lire que.
2: Non, mais peut-être que ça vaut le coup. Tu vois, oui, tenter, je pense que, que ça vaut que le coup. Parce que c'est quand même pas très long à lire non plus. Ça, s'est déjà construit.
0: Ah, il y a beaucoup de textes, hein, parce qu'il est ouais, bavard. Hein, mais... Nous avons fini cette émission. Nous avons fini notre première session d'enregistrement de la saison. Euh,
1: je pense qu'il faut que t'arrêtes avec le jingle pourri.
0: Faut que j'arrête avec les jingles pourris
2: On dirait ta fille, Attends, On sait de qui elle a tiré, elle a pas bah pris ben la Bien, merci à vous de nous avoir <rire> écoutés. Nous allons pouvoir, donc,
0: maintenant, vous passer de façon très sérieuse à la fin de cette émission. Cette fin, où, de façon très longue, nous allons vous parler de tous les moyens de nous aider. Comme, par exemple, aller sur Tipeee.
2: Ouais, le 36-37.
0: Voilà, nous donner des sous, voilà. Pour le, pour le en, pour commandant, en, en commandant des t-shirts. En parlant de nous autour de vous. En cliquant sur les petites images euh, des BD qui en fait mènent sur un lien sponsorisé d'Amazon et quoi que vous achetiez derrière, ça nous fait gagner des sous.
2: Achetez bon, on, on essaye de faire bouger pied Bon, on sait qu'il a toujours un milliard de trucs à faire, mais pour que justement, ce soit plus visible. On, voilà. on essaye. On est en pleine discussion là-dessus. Oui, oui, mais je vais y travailler euh, parce un qu'à jour, un moment donné, tu, enfin, le... oui, oui, fait, quand tu voudras nous écouter aussi.
1: Ah non, non, mais vous allez. Non, raison, non, mais... mais
2: voilà. Mais, mais c'est, c'est surtout qu'à un, un moment donné, si, non, mais le côté c'est commercial, c'est un y peu la survie aussi. Tu sais, il entend. Oui, oui. Pas... Non, mais après, on comprend. Il a aussi beaucoup de choses à faire. Non, voilà. mais dès que j'ai donc, fini comme... euh, les montages oh des, 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 des glaçons... Euh, oh, punaise ça, On vous l'a on super vous dit tout à l'heure, on va avoir un, un personnage de plus pour les « splash page euh, », ce qui veut donc dire du matériel supplémentaire, ce qui veut donc dire un micro de plus, des fils, des machins, des bidules, des filtres. Euh, donc voilà. Bref, in, à un moment donné, ça, ça, ça sert à ça, quoi, Tout simplement. Et donc, aidez-nous, aidez-nous Simplement, quand là, ça va être bientôt le préparatif des cadeaux de Noël, il va y avoir plein de choses, tout ça, pensez à passer par Amazon, s'il vous plaît. Et juste avant de passer par Amazon, passez par chez nous. Merci. Voilà, c'est bien dit, je pense.
0: Ça donne des bons petits coups de main de temps en temps. Ça nous permet d'acheter des BD pour changer aussi. Bon, bien, merci de nous avoir écoutés. On vous dit donc à... 15 jours pour la prochaine émission. C'est ça. Euh, voire même moi parce que je crois qu'on est le Place Je sais
2: plus le planning mais on se voit bientôt. Quoi. Bon par contre pour la prochaine première, hein, je vous mettrai le nez dedans pour qu'on ait vraiment limite des coups de cœur à pouvoir mettre. Celle-là d'émission j'ai trouvé qu'on a un peu traché sur presque tout ce qui bougeait.
1: Au moins l'un d'entre nous à chaque fois Ouais, ouais euh... non j'ai non, mais en même bien ça crée le débat Non c'est mais c'est beau. pour ça que c'est
2: moi qui en parle parce que voilà La sélection qui a été faite cette fois-ci malheureusement c'est mal tombé Mais c'était une sélection où Voilà j'étais euh... un peu en mode Kalachnikov quoi. Enfin
0: tes trucs que tu trouves bien ça a l'air d'être de la merde quoi. Ben, On
2: verra la prochaine fois euh... Ah ouais <rire> bah écoute tu vas en discuter avec Dali Alors hein, parce qu'on a ouais. un peu du même avis euh, ouais, c'est ça Allez vas-y oui, gérer. Allez, justement. Bon. allez. Après à plus. Allez, à plus. La fin
0: de, Merci de être vous être ciao ciao, ciao bon, donc, bye, bye bye
1: Là je dis au revoir ce coup c'est maintenant. Ça. Ah c'est là,
2: c'est là, tu vois, c'est là. Attends, je fais le jingle maintenant. maintenant. Au revoir, à bientôt.